0: 就民族风骨，请收听《香港之声》《中华人物》
1: 。品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博
2: 。大家好，我是舒涵。在昨天的节目中，我们领略了荧屏先行者、中国第一代电视艺术家王福林的艺术生涯。王扶林的名字蜚声中外，然而他的艺术生涯并非顺利，他的大半辈子充满着变数，他不时在适应着不同的角色，不言放弃，执着追求。很多经典巨著在他的手下变成了若干集电视剧，他也作为第一个吃螃蟹的人，成为荧屏先行者。提起他导演的作品，《电视剧红楼梦》《三国演义》，大家一定是印象深刻。甚至是再熟悉不过了。今天我们的节目继续了解王福林与他的电视故事。
1: 说起王福林与他的电视故事，我们现在的听到的这首曲子呢，正是《红楼梦》的主题曲《枉凝眉》的片段。其实说到《红楼梦》啊，我相信很多的听众朋友呢，浮现在脑海当中的不是那本书四大名著之一的《红楼梦》，而是一九八七年版的电视剧的《红楼梦》。那么我们听到的正是这个电视剧版的《红楼梦》的主题曲。呃，将近三十年的时间，时光呢不但没有淹没这部电视剧，反而像是大浪淘沙一般，让它经典的地位啊也是越来越稳固。一部电视剧能对观众造成如此深远的影响，导演王扶林可谓是最大的功臣。那接下来呢，我们先来通过中央台采制的《难忘的中国之声》，其中王扶林先生的一个小专题，我们来回顾一下他与《红楼梦》这段不解情缘。
0: 是一个刻在石头上的故事。八七版电视剧《红楼梦》开篇的第一个镜头就定格在这块传说中女娲炼石补天剩下的石头上。一九八七年，三十六集大型古装电视连续剧《红楼梦》在中央电视台和香港亚洲电视台同时播出，创下了最高收视率百分之七十的空前纪录，且在内地和香港掀起了持续一年多的红楼热潮。被称为中国第一代电视艺术家的王福林，在访问英国时，看到莎士比亚剧作被大量改编成影视作品，就产生了拍摄古典名著《红楼梦》的念头。回国后，这一设想得到了中央电视台和红学家们的支持。王扶林曾表示，这只是一部以中学生为主要受众、以普及古典名著为目的的电视剧
3: 。中央电视台它要拍《红楼梦》，它的主旨就是要在“读书无用论”的风潮之后，我们要掀起一个大家来学文化、了解我们民族的传统的文学宝库。
0: 上世纪八十年代中期，正值中国长篇电视剧发展的初期，一切都在摸索中前行。拍摄电视剧《红楼梦》的设想极为大胆。我自来就这样，从会吃饭就吃一。一九八三年二月，电视剧《红楼梦》成立筹备组，五月成立编剧组，八月成立顾问委员会。1983年完成剧本初稿之后，又用了近两年的时间，从全国各地数万名候选人中遴选出100多名演员，并先后举办两期红楼演员学习班，让他们研究原著、分析角色，同时学习琴棋书画，最后确定角色。哎呀，我来迟了。剧中王熙凤的扮演者邓婕曾用一句。《红楼梦》梦一生来概括《红楼梦》带给他的幸运。你呀、啊，就叫他疯辣子。哎、王熙凤这个角色给演员提供的空间确实是太大了，太过瘾了。就是到现在为止，也没有我接待过剧本，甚至我看到的也没有一个王熙凤那么幸运好的角色。天下真有这样标志人。八七版《红楼梦》实现了多项创举：演员海选、启用新人、建立影视基地。这些做法至今依然被视为中国电视剧运作的经典案例。到2007年，中央电视台举办八七版《红楼梦》剧组二十年再聚首，这部剧已经被重播了七百多遍，被誉为中国电视史上的绝妙篇章和不可逾越的经典。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。1982年，王扶林51岁，在此之前，他指导了中国内地第一部电视连续剧。《敌营18年》，以及《赤橙黄绿青蓝紫》，开拓了原本还是一片空白的电视连续剧领域。连续剧领域大有可为，这不仅是王导演自己的切身体会，也是他所在的中央电视台所有领导的共识。1982年年底，领导将一个重要的任务交给了他，拍摄电视剧《红楼梦》。当时中国内地的电视制作尚处于起步阶段，用于拍摄电视剧的资金、人员更是捉襟见肘，要拍摄这样一部鸿篇巨著，难度可想而知。令人意外的是，王富林在接下军令状之后，首先向组织上提出的，并不是财力、物力上的支援，而是提出了一个十分特别的要求。这是一个怎样的要求呢？他又如何评价自己的这部作品呢？来听一听他本人的讲述
3: 。我就提出来，你要你把这个任务交给我可以，我我我我大胆的、这个，这个这个往前冲一下看看，但是你得给我一年时间。别人再让我搞电视台的其他节目，不你别让我搞了。你让我脱产学习，我得看书啊。我不是一个红学家，我不熟悉红楼梦啊，我得从头学起啊。一年时间，我关起门来读《红楼梦》，读有关的研究文章，呃，读有关的评论，读有关的《红楼梦》的人物论，啊，民俗这些，整个看了一年。周汝昌先生的评价，我觉得他很准确、啊，他是首尾全龙第一功，他没有说你拍的怎么好啊，他就说第一部这个表现《红楼梦》是。首尾全龙是一条整个的龙，你这是第一回，第一功
1: 。当时的王福林呢，从报纸上得知，有很多人，甚至是大学生，竟然都没有看过四大名著之一的任何一部改编名著，任重道远，绝不能等闲视之。那身为导演的他呢，有责任先把《红楼梦》读熟读透，这样的话才能拍出一部最能体现原著精神的作品来。一年之间，当王扶林熟读了《红楼梦》之后，他觉得心里有底了，于是呢就开始筹备拍摄了。那现实却给了他迎头一击。当时有很多同行的质疑，所以说他还能够进行顺利的拍摄吗？那么这个期间又有哪些人使得事情有所转机呢
3: ？我找人找不到，那找同事一块来，你来参加我的导演组吗？一块干吗？不干。找那摄像，摄像不来。找美工，美工也不来，就这样。满腔热血想要拍名著，等来的却
4: 是同行的怀疑和否定。王扶林的心里也有些气馁。庆幸的是，用连续剧表现古典名著《红楼梦》的想法得到了
3: 红学家的大力支持。因为舞台剧受形写限制，最多俩钟头。是吧？你不能连台戏一演演十五天，让人替十五天都来看着，不可能啊！电影电影，这个谢铁骊呃导演就搞了个八集《红楼梦》，结果你这这人家不可能八天都到电影院来看《红楼梦》，这受一定限制。但是那个这个家庭的艺术啊，电视在家庭里头啊，它就有这个方便，它可以连续不断的坐在那里一集一集往下看。因此说。改编这个《红楼梦》，把它搬到戏剧舞台上的话，电视连续剧是最好的形式。正当王扶林
4: 为《红楼梦》的拍摄四处奔走、搜罗人才的时候，创作班子中的第一个成员出现了，他就是以《少林寺》《海港之歌》等作品扬名海内外的音乐家王立平
3: 。他有这个决心，而且主动的请缨，到上门来找我。表示这个决心，而且说：“我写了《往凝没给你们听，不行我走路，要行你们就要我。”这么一个决心，我们为什么不试试？我就打破了常规，一般的电视剧都是拍完了之后，素材都接出来了，粗接出来了之后，找做起来看这个初剪，完了他去写音乐，一个礼拜出来，这样一个一个结果是不是？我就反常规了，什么人都没有了。做曲线进来了，而且我们参观明清建筑，他跟着啊。我们还学习这个明这个红学家给我们讲的明清建筑的特点呢。参观一些北京的典型的四合院，参观这些地方，他都跟着。随着《红
4: 楼梦》筹拍的消息在社会上渐渐流传，越来越多的人向王扶林毛遂自荐。除了在这些自荐者中挑选合适的人手之外，王福林还学会了为搜罗人才施加
3: 巧件。比如这个摄像，摄像是我，他是广播学院这个表演系毕业的，他后来也当过摄像，在电视剧团也拍过一些电视剧。我叫他来，他说他不来。我说你为什么不来？你懂表演，你自己学过表演，你又当过摄像，这太好了，是吧？对表演你懂，这个摄像是了不得的。是吧？他不来，他我都三十了。你一拍一拍两三年，我的对象还在湖北呢。那个那个东方文英是湖北歌剧院的学员班的，那他把我的事儿，把我这个这个婚姻都耽误了。我说我给你给你个优惠条件，行不行呢？我说我把你那个对象调来，也进我这个《红楼梦》剧组，让他当场记，你们俩不就在一块儿了吗？哎，他说这样的话，我可以考虑。这样他答应了，但是我给他附加一个条件，把他调来可以当场记啊，但是你们不能结婚，《红楼梦》拍完了你们再结婚。答应了，这样才来的。
4: 1983年秋天，在多方的努力之下，王扶林终于搭建起了《红楼梦》的创作班底。他与摄制组的主创人员一起，在北京马不停蹄地研究拍摄方案。与此同时，他派到全国各地的副导演们也开始了在茫茫人海之中寻找演员的工作。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数那些被历史。记住的名字
2: 。一九八三年11月，《红楼梦》电视剧组挑选演员的工作已经向全国铺开。在当时，别说上电视，就连看电视，对于许多人来说都是一件稀奇的事儿。《红楼梦》公开向社会甄选人才，门槛前所未有的降低，报名的人自然也是多的数不胜数。最后，在几万名候选人中，王福林拍板定下了第一批女演员。王福林的选人标准是只看气质，不管对方的名气和出身。因此，这选出的60人的职业啊是五花八门，有来自小话剧团的，有当售货员的，还有皮鞋厂女工。演员是初步确定了，非议也随之而来。批评的重点就是这一群对《红楼梦》的情节都未必熟悉的年轻人能演好《红楼梦》吗？我们来听一听他本人回忆那段时间的艰辛拍摄历程
0: 。只看
3: 过小人书的人说：“怎么能来演,演《红楼梦》呢？”我说：“这有什么关系？你不是没看过吗？你到这个学习班来看呢、啊，我给你时间看呢、啊。啊，一遍不懂。”我，你可以看第二遍呢、啊。你再看不懂，我还有人辅导啊，我还有专家给你讲课呀、啊。连接着都不行，这还叫名著吗？谁都看不懂啊，是不是？原来
4: 在招演员之前，王扶林就已经打算好了要重新塑造演员，他要的是纯真美的气质。一张白纸似的外行，反而更有创作的空间。为了让这些演员们迅速进入《红楼梦》的世界，王扶林把他们集中在圆明园，进行了40天的封闭式训练
3: 。平常不许出来，在圆明园的住着你没法出来。是那时候交通没那么现在那么方便，出不来、呃。放假了呢，周末你愿意出去出去吧，就是这样。他要具备这种素质啊，因为大观园的姑娘都会作诗，都会写字儿，哎、啊，你你你都笔杆子都没拿过，你怎么表演呢、啊？你起码也得表表面的东西，你也得学一点吧
0: 。
4: 四十天的学习班花了九万块钱，这在当时可是大数目，要知道。中国内地第一部电视连续剧《敌营18年》的总体费用也就10万块，虽然心疼，王福林却觉得这9万块钱花得很值。在这些名师的教导下， 4 0天之后，这些年轻人有了脱胎换骨的变化，一言一行之间都颇有了一点书中人物的。古典气质，他们的性格特长也在学习班中展露无遗。通过细致入微的观察，王福林对角色的安排也已经心中有数。学习班刚一结束，王福林就向大家正式宣布了角色名单。最后的名单与剧组人员私下猜想的大相径庭。这其中最让人吃惊的就是
3: 李。黛玉的人
4: 生
3: ，当时演演这个林黛玉的有三个人，就是演晴雯的那个也是一个，还有一个三个人。可能呢，晴雯的表演就是张敬玲的表演要比陈小旭要好。这个张敬玲是一个很好的演员，林黛玉的表演的水平啊不如他，但是这个张敬玲的身材比较宽啊，脸也比较大，那个气质啊。是一个疯丫头的气质。张建玲本人，这个林黛玉啊，就是那么一个弱不禁风，她才八十斤啊！八十年代找一个八十斤斤的女青年是很难找的。一个都一个都丰衣足食，吃的都很好的，肥头大耳的，都不可能找到这么一个弱不禁风，啊，悲天悯人，啊，那小家碧玉，那那那,那么一个那么一个忧郁的气质很难找。她绝对。绝对是不研究，往那一站就是这个味道、嗯。它的缺点是什么呢？不够漂亮。林黛玉还要再漂亮一点就好了。但是我宁可要这个气质。哎，我不要那个，呃、哎，张静林那个比她漂亮，我不要这个，就是这么定的
1: 。身为导演的王扶林要做的，除了指导演员表演之外呢，最主要的还就是谋篇布局。我们知道《红楼梦》是一部长篇巨著，而电视剧的篇幅是有限的，自然不可能把书中所有的内容都一一呈现出来，这其中。经呃，经过这个改善的哪些部分，又该突出哪些情节？这是最考验导演呃导演功力的。在两年多的时间当中，剧组辗转十多个省市、四十一个地区的二百一十九个景点，这期间的艰辛不必多说。在拍摄之初，这部剧原定为十五集，然而在拍摄的过程当中，为了最大限度地保留原著的神韵，这集数啊一增再增，最后减出了三十六集。可是这样一来呢，这成本自然也一翻再翻。拍摄结束之后，王扶林导演算了一笔账，这部电视剧总共花了八百万，这是当时花费成本最高、耗费人力物力最多的一部电视剧了。在制作完成之后，导演王扶林的心情可谓是万分复杂。
2: 观众究竟会对电视剧《红楼梦》给出什么样的反应呢？王扶林不知道。而更让他感到兴奋又紧张的是，这部剧啊不仅定在一九八七年五月一号在内地播出，还要拿到香港同步播出。这在当时啊也是开天辟地的一件事情了。香港电视连续剧的起步呢要比内地的连续剧早，在八十年代，港剧啊更是飞速的发展。武侠剧、现代剧、青春剧这些基本类型呢，都已经完备，剧情更是引人入胜。在内地，港剧同样流行，比如《霍元甲》《射雕英雄传》，都是大家耳熟能详的电视剧。然而，谁都不知道由古典名著改编的电视连续剧《红楼梦》，能不能在这些通俗剧之外打开局面呢
3: ？我紧张啊，我就担心就。就是说挨骂呀！我不知道观众什么什么心情啊，是能不能赞扬我或者肯定我，或者被贬都不知道啊，就紧张啊。只要不挨骂就是好的，挨小骂都不可避免，那就是好的。呃、就就我就算没有白拍、呃，要挨大骂的话就糟糕了。只出挨小骂，不能挨大骂。当时是这也是开天辟地的一件事情，因为呃台里决定。跟亚亚视，亚视买了我们的播播映权，呃，跟我们在五一这一天同步播出，这没有国的时间，到现在为止还没有第二次。呃，我们这播他也播，而且请了我们是将近二十个人的队伍到香港去宣传，这些保代差都去了。当年这个台长没把握去访问欧、哦、香港的是问那个亚士的董事长啊，邱德根呢？问他：“哎，你觉得我们改变红楼梦》怎么样啊？”他说：“这《红楼梦》可以改变啊，但是也就是老头老太太看看，别的观众大概不会太喜欢。这个节奏太慢了。但是这个戏
0: 播完之后，
3: 调查的结果是个什么结果呢？是 70% 的观众是青年人，而且是小姑娘，不是老头老太太，是年轻人。”这就。考就验证了一下我当年的那个审美的要求，我要求那个现代审美跟跟历史审美的结合，出了成果了。《红楼梦》在香港的大
4: 受欢迎，证明了王扶林的成功，也体现了内地电视剧的制作水平已经上了一个大台阶，尤其是在对名著改编的驾驭上，内地电视制作人的优势显而易见。在香港观众为《红楼梦》心驰神往的时候，身在北京的王扶林也从报纸和朋友口中得到了内地观众对《红楼梦》的反馈
3: 。呃，播完了之后是褒贬各异，一半一半儿。啊，保的那是什么意思呢？哎呀，不容易啊！中央电视台不容易，真不容易，总算把它拍完了，了不得。说不好的呢，就是艺术处理。就人物不够深刻啊，意境不够啊，啊，诗意不够啊，就这些东西。
4: 尽管有一些批
3: 评的意见，但大多数观众
4: 都毫不吝啬地给予了这部电视剧许多溢美之词。一时之间，人人争说《红楼梦》。借助这部电视剧的播出，《红楼梦》原著也得到了一次空前的普及。《红楼梦》使王扶林与名著之间结下了不解之缘。1991年，国家广电部的领导又找到了王扶林，这回要他拍的是《三国演义》，王扶林担任总导演，手底下还有张少林、蔡晓晴、沈好放等五位顶尖导演
3: 。我总体构思是我写的，总演员是我定的，服装总设计就是我们要一起定的，布景都是我们一起定的。至于镜头的拍法上，你可以各显神通。总体上他不会走的，走样子的。另外，你们拍的素材我还不断的在看呢，不行的我退给你再拍啊。我既发挥你的特长，同时我又控制住你啊，你又不能随便拍啊。
4: 1991年的电视剧制作环境，和1982年王扶林筹拍《红楼梦》的时候已经大不相同了，无论是资金、人手，还是观众的接受程度。都已经比十年前进步了许多。一九九四年，总投资一亿七千万的大型历史电视连续剧《三国演义》正式播出。身为总导演的王扶林，再度为中国电视剧的历史添上了光辉璀璨的一笔。如今，王扶林已经八十一岁高龄，精神依然矍铄。这位中国电视剧的开拓人，现在每天经常做的事情就是看看后辈们创作的电视剧，感受着时代与科技来给电视剧艺术日新月异的变化。在他的有生之年，他还将继续亲眼见证电视剧创作今后的发展。
1: 中华人物被历史记住的名字，在今天的节目当中，我们为您介绍的是荧屏先行者、中国第一代的电视艺术家和他最重要的一部电视作品《红楼梦》啊、呃。那这位导演呢，就是王福林。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》节目的重播，我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天节目我们再会
2: ，再会。